0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1
1: mit Caro Corneli.
2: Ganz herzlich willkommen an Sie alle zum Plus 1 Geschichten Podcast. Für manche von Ihnen ist die heutige Geschichte vielleicht ganz neu, aber vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch. Wir erzählen nämlich eine der, wie ich persönlich finde, schönsten Geschichten des letzten Jahres von Plus 1. Und dazu begrüße ich Marlene Harten. Schön, dass du da bist. Danke. Wir hören heute eine Geschichte von zwei Frauen, die sich durch deren ganzes Leben zieht. Es ist eine Geschichte von Freundschaft, von Aussöhnung, aber auch von Hochverrat, Vergebung, Abschied, Loslassen und tatsächlich auch ein bisschen Liebe. Um wen geht's?
0: Ja, es geht um Marianne und Melitta. Beide waren Freundinnen in den frühen 30er Jahren in Berlin. Eine Kurze, aber sehr intensive Freundschaft. Marianne Schweizer hatte einen jüdischen Vater. Melitta Maschmann wiederum wurde innerhalb der drei Jahre ihrer Freundschaft eine immer überzeugtere Nationalsozialistin. Ja, und es geht hier um die Geschichte dieser beiden Mädchen und deren irgendwie tragische Freundschaft. Äh, möchtest du uns mal sagen, wie du darüber
2: gestolpert oder darauf gestoßen bist?
0: Ich bin darauf gestoßen, weil Melitta, Melitta Maschmann, hat später in ihrem Leben 1963 einen autobiografischen Bericht veröffentlicht, der heißt Fazit, kein Rechtfertigungsversuch. Sie beschreibt hier, wie sie 1933 mit 15 Jahren in den BDM eintritt.
2: Das ist der Bund Deutscher Mädel, für alle, die sich jetzt vielleicht gerade gefragt haben, das Äquivalent zur Hitlerjugend eigentlich, ne? Richtig, genau. Ja.
0: Und ähm, dann rasend schnell Karriere in den Strukturen des BDM macht und dann auch hauptamtliche Führerin wird. In diesem Buch-Fazit geht es dann aber auch um ihre Abwendung vom Nationalsozialismus nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wofür sie tatsächlich sage und schreibe dann nochmal zehn Jahre gebraucht hat. Um dieses Buch zu schreiben? Um sich abzuwenden vom Nationalsozialismus. So, ja. Um das Buch zu schreiben, hat sie ungefähr zwei Jahre gebraucht. Mhm. Genau, und interessant an dem Buch ist aber vor allem die Form, denn Fazit ist als eine Art Brief an eine ehemalige Schulfreundin geschrieben, an eine ehemalige jüdische Schulfreundin, wie sie in dem Buch sagt, diese Freundin wird aber namentlich nicht erwähnt, deswegen wusste ich jetzt nicht oder wusste man grundsätzlich nicht, ob es diese Freundin eigentlich wirklich gegeben hat oder ob das einfach ja, ein literarischer Kniff quasi war. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert, ich fand das einfach so spannend und habe relativ wenig gefunden, bin dann aber auf einen Artikel aus dem Magazin New Yorker gestoßen, der damals 2013 gerade veröffentlicht worden war. Da geht es tatsächlich um diese ehemalige Schulfreundin, Marianne Schweizer, später verheiratete Birkenrode, also Marianne Birkenrode. Und ich habe dann in diesem Artikel, in diesem kleinen Artikel eben dadurch erfahren, dass es diese Freundschaft tatsächlich gegeben hat und dass es diese Freundin, Marianne Schweizer, verheiratete Birkenrode, auch tatsächlich gegeben hat und dass sie damals 2013 auch noch lebte. Dann habe ich mich ein paar Jahre nicht mit diesem Thema beschäftigt. Und dann, als ich ja, nach dem Thema ähm, gesucht habe für meine Bachelorarbeit, ich habe damals Geschichte studiert an der Humboldt-Uni, bin ich dann, ja, im Grunde habe ich dann einfach aus so einer Laune heraus dieser Journalistin von diesem Artikel im New Yorker, der habe ich einfach so geschrieben, habe gefragt... Können Sie mir nicht zufälligerweise den Kontakt vermitteln zu dieser Marianne Birkenroad? Hm. Lebt die vielleicht noch? Ich, nicht gedacht, dass sie noch leben würde. Weil ich wusste halt damals, wäre sie dann schon 97 gewesen. Und tatsächlich habe ich am gleichen... Am gleichen Abend habe ich dann noch ähm, eine E-Mail bekommen von Marianne Birkenroth. Aber tatsächlich finde ich ganz spannend, also du
2: hast das Buch gelesen, wusstest nicht, ob es diese Frau tatsächlich gibt ja. und warst aber von der Intensität und von der Art, wie es geschrieben ist, schon so gefangen, dass dich das schon ohne zu wissen, dass das eine echte Geschichte
0: ist, sehr in, dein, in, in seinen Bann gezogen hat. Ja, richtig. Ja. ja, es geht eben einfach in dem Buch geht es um diesen Parat und es geht eben im Grunde so um diesen Wunsch, dass ihr dafür vergeben wird. Ja, das fand ich einfach spannend und wollte mich so auf die Suche nach dieser Freundin begeben und auch auf die Suche nach dieser Freundschaft und was da überhaupt passiert ist und wie es überhaupt alles weitergegangen ist, weil das geht eben aus diesem Buchfazit überhaupt nicht draus hervor. So. Und ich bin dann ähm, in Kontakt gekommen mit Marianne Birkenrode und habe sie dann quasi so als Belohnung äh, für mich selbst am Ende, also nach meiner Bachelorarbeit, habe ich sie dann besucht in San Diego, wo sie damals lebte. Genau, sie war damals ja, 2016 war sie schon 98 und sah tatsächlich erstaunlich frisch und erstaunlich fit aus für das Alter. Und ja, ist ähm, sehr elegant gekleidet gewesen, hatte kurze weiße Haare, sehr zierlich. Und das Besondere waren so diese sehr lebendigen blauen Augen. Genau, ich muss dazu sagen, dass ich diese Gespräche damals aufgenommen habe, zunächst erstmal einfach für mich selbst mit einem einfachen Diktiergerät und deswegen sind die Tonaufnahmen jetzt nicht die allerbeste Qualität. Trotzdem sind das natürlich Aufnahmen, die sich nicht wiederholen lassen und ich denke einfach, dass sich das lohnt. Ja, <lacht> ich denke auch, ich bin sicher, dass sich das lohnt. Ich bin schon ganz gespannt, was sie, äh, was sie zu erzählen hat. Wir sind dann in den Gesprächen eigentlich gleich eingestiegen in das Jahr 1933. Und ja, es ist Frühling 1933, Hitler ist schon an der Macht. Deutschland ist jetzt Nazi-Deutschland und Marianne Schweizer ist 15 Jahre alt und geht auf ein Gymnasium in Berlin-Wilmersdorf. Und dort lernen sich dann eben Marianne und Milita kennen.
1: Ich denke, es war eine sehr enge Freundschaft. Im Grunde wäre das vielleicht eine rechtliche... Sexuelle Freundschaft geworden.
0: Irgendwann
1: ja. vielleicht, ich hatte kein Interesse Aber sie war, glaube ich, so für Frauen, könnte ich mir denken. Ich weiß es nicht, aber sie war wirklich nicht auf Männer gestellt. Sie hatte einen Freund, sagte sie mir, während ich Boyfriends hatte. nicht
0: ja, Melitta ist sehr intelligent und redet viel und gerne, kann sich sehr gut ausdrücken, ist ein leidenschaftlicher Gruppenmensch, ein Joiner, wie Marianne mir später erzählt. Sie, Marianne, sei dagegen mehr ein Eigenbrötler gewesen, langsamer, ernster, nachdenklicher. Melitta nennt sie deswegen auch ein Buch mit sieben Siegeln. Und ähm, sie schreibt Marianne später in einem Brief, beziehungsweise... Nicht später, sondern damals, 1934, schreibt sie das in einem Brief. Doch ich liebe dich, wie du bist und ich muss akzeptieren, dass wir beide auch mal alleine sein müssen. Daraus geht so ein bisschen hervor, dass ähm, Melitta im Grunde die ganze Zeit mit Marianne verbringen wollte und auch einfach alles mit ihr teilen wollte und eben auch ähm, Marianne noch viel mehr so in ihr Leben reinziehen wollte so. Beide Mädchen wohnen damals im Berliner Westen, also dem noblen Teil Berlins. Melitas Vater ist Mitglied der deutschnationalen Nationalen Volkspartei. Und Melita und ihre älteren Brüder haben schon früh mit nationalkonservativen Einstellungen zu tun. Der Antisemitismus der Eltern wird eigentlich als selbstverständlich wahrgenommen. Von den Nazis halten die Eltern tatsächlich allerdings nicht so viel, und als Melitta im März 1933 BDM-Mitglied wird, wird sie das erstmal heimlich, weil ihre Eltern nationalistische und monarchistische Jugendorganisationen der Hitlerjugend zunächst vorziehen. Ja, im Vergleich zu diesem Elternhaus ist das von Marianne und ihren drei Geschwistern ähm, geradezu intellektuell.
1: Und mein Vater, er verehrte Künstler und solche Leute, er war sehr philosophisch, psychologisch interessiert. Meine Mutter war, hat viel mit Kunst zu tun gehabt, ja. kam gerne nach zu mhm. uns zu Hause, weil mhm. also meine Mutter schätzte und mhm. so nicht. Und vielleicht auch meinen Vater, weiß ich nicht mehr genau. Er war selten zu Hause.
0: Ein wichtiger Fakt ist, dass der Vater von Marianne jüdisch ist und dass Mariannes Vater jüdisch ist. Das erfährt Marianne selbst erst 1933, und ähm, ja, meiner Meinung nach zeigt das eben, wie assimiliert die Familie auch war und im Grunde wie unwichtig das Jüdischsein in der Familie war und dass sie eigentlich eben erst durch die Nazis zu Juden beziehungsweise die Kinder eben nach den Rassegesetzen zu ähm, sogenannten Halbjuden gemacht
1: wurden. Der glaubte nicht an die jüdische Religion, auch meine Großmutter nicht. Den heiligen Abend waren wir zu Hause und den zweiten Weihnachten bei ihr. Und sie sagte immer, aber die Geschenke sind von mir, nicht vom Questnell. Die war eben nicht, nicht religiös.
0: Also der Vater hat ihnen eben erklärt, dass sie jüdisch sind. Und die <lacht> was sind wir? <lacht> und ähm, das hat erstmal im Grunde ja relativ wenig Eindruck auf sie und ihre Geschwister gemacht. Erstmal spielte das dann auch in der Freundschaft zu Melitta scheinbar gar nicht so eine große Rolle. Vielleicht eben auch, weil sie sich beide zu Anfang als eigentlich sehr unpolitisch bezeichnen und empfinden und im Grunde viel mehr über Literatur und Kunst sprechen. Dann kommen aber eben die nationalsozialistischen Rassegesetze 1935, die auch Nürnberger Gesetze genannt werden. Und durch diese Rassegesetze wird Marianne, egal ob sie nun religiös ist oder nicht, trotzdem eben zu sogenannten Halbjüden erklärt. Das ist eine Zuschreibung, mit der eben die Familie, mit der sie, überhaupt gar nichts anfangen kann. Im Grunde bis heute nicht. Doch in den folgenden Jahren verändert sich Deutschland eben radikal und Melitta beginnt immer mehr eine Art Doppelleben zu führen. Denn auf der einen Seite entwickelt sie sich zu einer 150-prozentigen Nationalsozialistin, wie Marianne mir später erzählt. Auf der anderen Seite geht sie weiter im Haus ihrer Freundin ein und aus für deren Familie die Luft immer dünner wird in Nazi-Deutschland. Als sogenannte Halbjuden dürfen die Kinder zwar noch Abitur machen, aber sie dürfen nicht mehr studieren, sie dürfen keine sogenannten Aria mehr heiraten und Mariannes Vater, der als Arzt gearbeitet hat, darf ab 35 keine arischen Patienten mehr behandeln. Also die beiden Mädchen sind tatsächlich drei Jahre lang. Da denkt man ja erstmal, das ist jetzt gar nicht so eine super lange Zeit. Drei Jahre sind sie sehr eng befreundet, aber dafür eben auch umso intensiver befreundet. Bis sie 18 Jahre alt sind, teilen sie alles miteinander, ihre Wünsche, Träume, ihre Sorgen, reden über Familie, Kunst und Literatur. Nur eins nervt Melitta und das sind Mariannes wechselnde Jungs, wie Melitta sie nennt. Und sie schreibt Marianne 1934 in einem Brief, ich bin es satt, davon zu hören. Marianne fragt sich dann später in ihren ja, Memoiren, die sie dann später nochmal geschrieben hat, ob Melitta vielleicht eben doch eifersüchtig war und irgendwie mehr von ihr wollte. Kurzum, die Freundschaft wird eben immer enger und immer exklusiver, obwohl Melitta weiß, dass sich das eigentlich gar nicht mehr aufrechterhalten lässt. Und sie weiß, dass sie sich entscheiden muss für den Nationalsozialismus oder für Marianne für die sie zärtliche, vielleicht ja sogar romantische Gefühle hegt. Wieder und wieder schiebt sie aber diese Entscheidung auf, während sie sich parallel immer mehr im BDM engagiert. Da kann Marianne aufgrund ihres jüdischen Vaters nicht Mitglied werden, will sie aber auch überhaupt nicht.
1: Anstelle von der BDM konnte ich in Museen gehen und solche Dinge tun. Nicht und naiv im Grunde, aber ich war eben politisch sehr uninteressiert im Grunde. Ich meine, ich verachtete Hitler so, weil er hat uns die ganze deutsche Künstler und, und Geschichte, wir waren so stolz auf diese Zeit. nicht? Und die hat Hitler zerbrochen. Und da gab es auch die entartete Kunst.
0: Ja, Melitta ist tatsächlich enttäuscht. Das ähm, hört sich natürlich heutzutage für uns völlig absurd an. Aber Melitta ist enttäuscht, dass Marianne ihre Begeisterung für den Nationalsozialismus nicht so teilt. Hm. Und ähm, Melitta sagt dann immer, dass Marianne Hitlers Größe nicht zu verstehen kann, weil sie jüdisches Blut habe. Dennoch nimmt sie Marianne immer wieder mit und Marianne kommt auch mit zu Hitler-Reden. Und ja, er Hitler deswegen einige Male eben live, zum Beispiel auch im Sommer 1936 bei der Olympiade in Berlin.
1: Ja, ich bin die Olympiade gegangen. <lacht> 1936? Ja, mit Hitler, der dann rausging, weil Jesse auch nicht gewonnen hat. Nicht, und Hitler konnte es nicht ausstehen, es ist ein Schwarzer gewinnt. Ich war im
2: hier. Es klingt tatsächlich ganz, ähm, ganz surreal, äh, diese Geschichte. Und mich, mich würde so ein bisschen interessieren, ich weiß ja nicht, ob du das weißt, ob die Mädchen das auch äh, thematisiert haben, was da zwischen ihnen steht. Also, ob, ob, ob das mal Thema war, dass das Jüdischsein einerseits und Nazi-Deutschland andererseits sich nicht so richtig vereinen lassen.
0: Also schlussendlich war es wohl wirklich so, dass es relativ ausgespart wurde zwischen beiden. Mhm. Und dass auch, also Marianne beschreibt sich später mir gegenüber auch als komplett unpolitisch. Also dass sie zwar eben auch ähm, Aufmärsche mitbekommen hat, aber dass auch nie über Politik zu Hause gesprochen wurde. Und dass auch ihre Eltern selbst dann eben in den 30er, Anfang 30er Jahren, auch schon nach der äh, Machtübernahme von Hitler, auch einfach nie über Politik gesprochen haben. Hm. Und deswegen ähm, wurde auch einfach zwischen diesen beiden Mädchen nicht über Politik gesprochen. Das kann man sich heutzutage ja überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Aber ja, sie haben es, so kommt es mir vor und so hat mir Marianne das eben auch erzählt, vollständig ausgeklammert. Hm. Genau, also bis ins Jahr 1936 hat Melitta diese Entscheidung also aufgeschoben, wie sie sich weiter zu Marianne verhalten soll, bis sich dann plötzlich für sie die Gelegenheit bietet, aus der Situation zu entkommen. Und zwar schicken die Eltern sie, sie ist mittlerweile 18 Jahre alt, in ein Internat nach Hessen. Dort soll Melitta ihr Abitur machen. Für Melitta ist diese ja, Verschickung eigentlich ein willkommener Anlass, um die Freundschaft ohne großes Drama und Verzweiflung auslaufen zu lassen. Ja, sie verabschiedet sich nicht von der besten Freundin, sondern kommt einfach vom einen auf dem anderen Tag nicht mehr zur Schule. Für Marianne ist das natürlich ein sehr dramatischer, drastischer Kontaktabbruch, den sie überhaupt nicht erwartet hat. Ich habe sie auch später dann gefragt, war irgendwas schon vorher komisch? Hast du irgendwas erwartet? Nein, es war alles ganz normal, hat sie mir dann gesagt.
1: Deswegen habe ich nichts von Melita gewusst. Ich war ihre beste Freundin und äh, sie hat mir nicht auf Wiedersehen gesagt.
2: Ja, wow, kann man sich gar nicht vorstellen. Erst so eng und so mhm. aufeinander und so besitzergreifend und dann auf einmal von einem Tag auf den anderen gar nichts mehr.
0: Ja, Genau. Sie arrangiert sich dann einfach mit der Situation, zieht sich zurück, versucht selbst die Abitur zu machen. Und dann kommt der Oktober 1937. Da sind die beiden 19 Jahre alt und sie haben sich jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr gesehen. Und auch nicht geschrieben? Auch nicht geschrieben, nichts, Aha. gar nichts voneinander gehört.
1: Mhm.
0: Und dann passiert das, was Marianne sich ja eigentlich so sehnlichst erwartet hatte. Also nach anderthalb Jahren taucht die geliebte Freundin Melitta plötzlich wieder vor Mariannes Haustür auf. Und erzählt ihr eben diese Geschichte, dass sie mit den Nazis gebrochen hätte, dass sie mit denen nichts mehr zu tun haben will. Und sie kommt mehrfach im Hause Schweizer vorbei, redet mit Marianne. Marianne ist natürlich total erleichtert, sie hat ihre Freundin zurück. Und die Gedanken zu den Treffen hält sie dann in ihrem Tagebuch fest und schreibt über Melitta teilweise seitenweise. Was Marianne damals eben nicht weiß, ist, dass Melitta ganz andere, ganz eigene Pläne verfolgt und hinter dieser Fassade der rollmütigen Freundin eigentlich kühle Berechnung steckt. Und zwar hat sie sich von der Gestapo zu einem Spitzeldienst an Mariannes Familie überreden lassen.
2: Nein! <lacht> ja. Ja.
0: Machen Sie weiter, junge Frau. Das ist ja furchtbar. <lacht> Ja, im Hause Schweizer wird nämlich ein geheimes Treffen einer illegalen bündischen Jugendorganisation vermutet, in der Mariannes Schwester Gabriele, genannt Rele, tatsächlich als einziges Mädchen auch involviert war. Und Melitta soll jetzt die Vorgänge beobachten und Informationen an die Gestapo liefern. Das ist also der eigentliche Grund, warum sie plötzlich bei Marianne wieder auftaucht. Marianne ahnt eben nichts. Und dann am Abend des 1. November, so erinnert sich Marianne, klopft es dann laut an die Tür des Hauses und eine Gruppe von Gestapo-Männern stürmt ins Haus. Oh Gott, das ist ja wirklich
2: dramatisch mhm.
0: und scheußlich und überhaupt nicht freundinnenartig. Das ist wirklich Verrat, Verrat. Genau. Und die einzige Sorge, die sie hat, dass dieses Tagebuch, was dann nämlich von der Gestapo konfisziert wurde und wo sie so viel über Melitta geschrieben hat, dass dieses Tagebuch Melitta in Gefahr bringen könnte.
1: Und das Blödsinn hier war, dass während dieses Einbruchs wie plötzlich die Gestapo kam, haben sie also mein Tagebuch gefunden, wo ich sehr viel über Melitta geschrieben mhm. habe. Und die schickte meinen Vater, jüdischen Vater, zu den Eltern, sie zu warnen.
0: Ja, das mhm. ist eben was, was sie halt auch später in ihrem Leben noch vor allem an dieser ganzen Geschichte so bewegt und berührt, dass sie so naiv gewesen ist, Melita im Grunde zu vertrauen. Ich und finde das gar nicht naiv, ich finde
2: das einfach ehrlich und loyal und, ja. und unschuldig, mhm. ganz im Gegenteil zu dem, was mit ihr passiert ist. Ja, ja du oh schickst Mann. natürlich kein Schäfchen zu den Wölfen. Genau.
0: Ja, die Gestapo kommt eben, sucht alles durch, nimmt eben dieses harmlose Tagebuch mit, findet aber keine illegale Gruppe, kein Treffen. Und dennoch werden Mariannes Mutter und die 21-jährige Schwester Rehle festgenommen. Und Rehle wird Vorbereitung zum Hochverrat vorgeworfen. Sie wird in das Frauenkonzentrationslager Lichtenburg im heutigen Sachsen-Anhalt gebracht, wo sie mehrere Monate bleibt. Und Mariannes Mutter, ihr werden ebenfalls illegale Kontakte nachgesagt, und sie wird eine Woche im Polizeigefängnis am Alexanderplatz festgehalten, das seit 1933 Sitz der Berliner Gestapo ist. Und die ganze Zeit ist die Mutter in Isolationshaft und wird wieder und wieder verhört.
1: Und dann habe ich meine Mutter abgeholt und sie hat auch so nach Gefängnis Das ist, ja, das ist
0: furchtbar. Ja, Militär klärt nichts auf, erklärt nichts. Steht Marianne nicht bei, bei diesen ganzen Sachen? Nein, stattdessen verschwindet sie wieder zum zweiten Mal, verschwindet aus Mariannes Leben, ohne Erklärung und ohne Abschied. Und Marianne vermisst die Freundin und leidet. Und dass Melitta eine Rolle bei dieser ganzen Sache gespielt hat, der Gedanke kommt ihr damals nicht. Danach trennen sich dann die Wege der 19-jährigen Mädchen vollständig. Während die Familie Schweizer auslotet, wie sie aus Deutschland wegkommen kann, beginnt Marianne ihre Karriere in der hauptamtlichen Führung des BDM. Mit 20 wird sie noch Mitglied der NSDAP. Und ein Jahr später, im September 1939, als Deutschland den Krieg beginnt, leitet sie im besetzten Westpolen die Presse- und Propagandaabteilung des BDM. Sie schreibt dann in Fazit, ihr Leben hat nun einen Sinn, der unabhängig von ihr selbst sei. Es ist nicht wichtig, dass du glücklich bist. Es ist wichtig, dass du für Deutschland arbeitest. Das sagt sie sich dann selbst immer. Für Marianne und ihre Familie wird das Leben in Deutschland immer unerträglicher. Während der november wird der Vater von Marianne in das KZ Sachsenhausen verschleppt, kommt einige Monate später wieder frei, aber nur, weil die Familie in der Zwischenzeit bereits die notwendigen Visa zusammengesammelt hat. Und der Vater von Marianne kann dann im April 1939 erst nach London und später nach New York emigrieren. Marianne folgt ihm, 21-jährig, und ähm, später können auch Mariannes Mutter und der jüngere Bruder von Marianne, Christoph, über Kuba und dann in die USA fliehen. Mariannes Bruder Eike und auch die Schwester Rele bleiben stattdessen in, auf eigenen Wunsch in Deutschland. Und Eike fällt schließlich als deutscher Soldat an der Ostfront. Ja, hier hätte die Geschichte der beiden Freundinnen bzw. ehemaligen Freundinnen eigentlich auch schon enden können. Getrennt für immer, nicht nur innerlich, sondern auch geografisch. Aber das ist noch nicht das Ende, sondern das Leben soll sie doch tatsächlich noch einmal zusammenführen.
2: Und wie geht es an der Stelle weiter? Wir hatten gesagt, hier kann die Geschichte zu Ende sein, aber das Leben führt diese beiden Mädchen, Frauen, noch einmal zusammen.
0: Also die 21-jährige Marianne arbeitet in New York zunächst als Kellnerin, bekommt dann aber auch sehr bald ein Stipendium für das renommierte Frauencollege Bryn Mawr. Dort studiert sie bis 1942 Philosophie und Anthropologie und beginnt dann 1942 an der Yale University, ein Masterstudium in Anthropologie.
1: Aber ich hatte Glück, wie ich nach Amerika kam. Ja, ich war wirklich unwahrscheinlich lucky. Wo habe ich gewohnt? Ganz downtown New York. Interessant place.
0: Ja, Marianne liebt dieses Leben in New York, diese also, weltgewandte Dame. Ich sehe sie richtig vor mir,
2: wie sie zwischen Englisch und Deutsch so hin und her geht und ja. es gar nicht merkt in ihrem wunderschönen Haus. Ja.
0: Und ähm, während sich eben Marianne in diesen Jahren ein neues Leben in den USA aufbaut und tatsächlich das teilweise auch genießt, trotz dieser schrecklichen Situation natürlich, bleibt Melitta fest verankert in der NS-Ideologie. Und dass sie dafür nicht nur ihre Freundschaft mit Marianne, sondern gleich das Leben der ganzen Familie ihrer Freundin aufs Spiel gesetzt hat, macht ihr zu diesem Zeitpunkt nichts aus. Anfang der 40er leitet sie noch Arbeitsdienstlager in den besetzten polnischen Gebieten. Und dort ist sie auch an sogenannten Umsiedlungsaktionen im besetzten Polen beteiligt, bei denen BDM-Mädchen der SS dabei halfen, polnische Bauern von ihren Höfen zu vertreiben, um sogenannte volksdeutsche Familien dort anzusiedeln. Das waren teilweise sehr brutale Aktionen und da war Melitta auch dran beteiligt. Nach Kriegsende wird Melitta dann 27-jährig von den Amerikanern verhaftet und für drei Jahre interniert. Aber selbst da ist sie noch glühende Nationalsozialistin. Sie wird zunächst als Hauptschuldige, dann als Mitläuferin betrachtet. Und das ist eigentlich für sie eine große Schmach, weil sie als Hauptschuldige auch ähm, angesehen werden will. Und dann nach der Freilassung 1948, da ist sie 30 Jahre alt, zieht sie nach Darmstadt und arbeitet als Journalistin. Damals schon 1948, wo sie ja noch richtig glühende Nationalsozialistin ist, beginnt sie Marianne ausfindig zu machen und schreibt hier unzählige Briefe in die USA, die größtenteils unbeantwortet bleiben. 1950 beichtet Melitta ihr dann in einem Brief auch das erste Mal von dem Verrat und der Hausdurchsuchung von 1937, erhält darauf aber keine Reaktion. Aber Melita gibt nicht auf, immer wieder schreibt sie mit Marianne und schreibt auch von ihren quälenden Schuldgefühlen. Im März 1953, da ist sie 35 Jahre alt, schreibt sie zum Beispiel, es ist schon eine merkwürdige Sache, wenn man einem Menschen, der einem lieb war, Schlimmes zugefügt hat. Im Übrigen finde ich es auch nur angemessen, dass man eine solche Angelegenheit zu dem Dauergepäck seines Lebens rechnet. Also erst 1955, mit 37 Jahren, wendet sich Melitta endgültig vom Nationalsozialismus ab. Sie hat Kontakte zu jüdischen Opfern des Holocaust aufgenommen und durch die Gespräche mit einem evangelischen Pfarrer ihre Geschichte nochmal aufgearbeitet. Und das würde sie gerne mit Marianne teilen. Doch Marianne liegt nichts an einer Erneuerung dieser Freundschaft, vielmehr will sie dies alles hinter sich lassen und Melitta vergessen. Sie hat auch ganz andere Themen in ihrem Leben, so hat sie zum Beispiel geheiratet, Sie jetzt heißt sie Marianne Birkenrode und sie ist Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter. Im Frühjahr '63, kurz vor der Veröffentlichung von Fazit, also Milita Maschmanns Buch, erfährt Milita von Mariannes Schwester, die nach wie vor in Deutschland lebt, dass Marianne nach Deutschland kommt. Es ist das erste Mal seit 1938, dass Marianne wieder deutschen Boden betritt. Und sie ist tatsächlich erschüttert davon, wie sehr die Deutschen die Vergangenheit verleugnen. Sie fährt durch zerstörte deutsche Städte und ist aufgewühlt und unglücklich. Und auch in dieser Situation lässt Melitta nicht ab, immer und immer wieder um ein Treffen zu bitten, bis Marianne schließlich zustimmt. Ich finde das ganz ähm, schräg, weil wir haben ja schon am Anfang gelernt, dass
2: Melitta in dieser Freundschaft so etwas Besitzergreifendes hat. Und noch immer und über diesen starken Schuldpunkt hinaus versucht sie, diese Freundin so zu greifen und mhm. festzuhalten. Das ist ganz... Ähm ja, was Besonderes, finde mhm. ich, in, in dieser Beziehung.
0: Ja, und es hat auch was Bedürftiges eigentlich. Ja. Und ähm, ja, nach 26 Jahren treffen sich die ehemaligen Freundinnen dann tatsächlich wieder. Sie sind jetzt 45 Jahre alt, aus jungen Mädchen sind reife Frauen geworden und sie verbringen den Tag in Melittas Wohnung in Darmstadt. Melitta, stolz auf ihr bereits vollendetes Buch-Fazit und auf ihre innere Auseinandersetzung, gibt Marianne das Manuskript von Fazit zu lesen. Und ja, sie scheint zu hoffen, dass jetzt durch die ganze Wahrheit auch alles wieder gut wird.
1: Sie wollte wieder ihre Freundschaft erneuern. Mhm. Wie hat sie das gesagt? Sie hat nichts gesagt, wie das alles passiert. Das habe ich erst von dem Buch gelesen. Mhm. Das war ein sehr fälliges Wiedertrechen. Ich hatte keine Ahnung, was was wirklich los
0: war. Ja, stundenlang sitzt Marianne über der Lektüre von dem Buch und wird tatsächlich immer fassungsloser. Auch wenn sie ja von Melitas Rolle bei der Hausdurchsuchung bereits weiß, erfährt sie hier nun wirklich alles. Jedes Detail von Melitas ganzer Verstreckung in das NS-System und sie ist tatsächlich zutiefst schockiert. Und Sie schreibt mir später in einer E-Mail, ich war nicht in der Lage, die Freundschaft zu erneuern. Ich war zu erschüttert, all das zu lesen, was ich nie für möglich gehalten hätte. Vergebung und Aussöhnung finden deshalb nicht statt. Melitta weint, als sie sich am Bahnhof verabschieden, Marianne nicht. Sie sehen sich tatsächlich nie wieder.
2: Oh mein Gott.
0: Kurz danach wird Fazit veröffentlicht. Das Buch wird mehrfach aufgelegt und übersetzt bis Ende der 1980er. Es gibt viele Diskussionen um das Buch. Doch Melitta interessiert das alles nicht mehr. Vielleicht, weil das, was sie eigentlich damit erreichen wollte, die Aussprache, die Versöhnung, ja, weil das einfach nicht geklappt hat. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall zieht sich Melitta aus Deutschland zurück. 1964 geht sie nach Indien und wird dort Anhängerin eines weiblichen Gurus. Glühende Anhängerin, nehme ich mal an. Glühende Anhängerin, natürlich. Und im Dezember 1964 schreibt sie dann den letzten Brief an Marianne und... Ja, scheint dann diese Freundschaft tatsächlich zu den Akten zu legen. Marianne sagte mir später, dass es ja, für sie so rübergekommen sei, als hätte Melitta einige Volkschaft durch die andere ausgetauscht. Aber Melitta scheint hier in Indien tatsächlich ihren Frieden zu finden. Hier bekommt sie die Absolution, die Marianne ihr verwehrt hat. Und sie bleibt dann tatsächlich sage und schreibe 34 Jahre in Indien, ja, Erst 1998 kehrt Melitta, erkrankt an Alzheimer, nach Deutschland zurück. Sie stirbt 2010, 92-jährig, in einem Altersheim in der Nähe von Darmstadt. Sie hat nie geheiratet und bleibt kinderlos. Ja, Marianne dagegen hat sich in ihrem neuen Leben in Kalifornien eingerichtet. Sie bleibt in den USA und 1963 beginnt sie an der San Diego University im Department of Linguistics zu arbeiten.
1: Ich wollte immer nach Kalifornien schon sagen. I guess I wanted to explore the world more than that. Basically anthropology was my interest from very early on without knowing it.
0: Ja, und erst viele Jahre später im Jahre 2006, da ist sie bereits 88-jährig, beschäftigt sich Marianne wieder mit ihren persönlichen Unterlagen. Da liest sie das erste Mal seit 40 Jahren wieder in Militas Briefen und liest auch Militas Buch Fazit. Sie tippt Militas Briefe ab und schreibt in ihren persönlichen Memoiren über die Freundschaft mit Milita. Mit der Überschrift, entscheidende Ereignisse meines Lebens. Im Nachhinein scheint sie der ehemaligen Freundin doch noch vergeben zu haben. Und in ihrem persönlichen Manuskript schreibt sie zum Beispiel, dass es ihr aus heutiger Sicht fast schon leid tut, dass sie alle Versöhnungsversuche von Milita abgelehnt hat. Und sie schreibt auch dies. Melitta war ein intelligentes 15-jähriges Mädchen, das oft gelangweilt war von ihrer konventionellen Umgebung, ständig im Konflikt mit ihren Eltern. Melitta konnte der Anziehung von Hitler nicht widerstehen, denn der ganze Nationalsozialismus hat ihr Leben so viel spannender gemacht. Und weiter schreibt sie, auch wenn wir unsere Freundschaft nie erneuert haben, rechne ich doch hoch an, dass sie Fazit geschrieben und veröffentlicht hat. Und zwar zu einer Zeit, 1963, als plötzlich niemand mehr Nazi war. Wahrscheinlich war Melitta eine der wenigen, die wirklich ehrlich waren, sich zu ihrer Nazi-Vergangenheit bekannten und erklärten, warum sie Hitler gefolgt waren. Ja, das hat oh. Melitta natürlich alles nicht mehr mitbekommen, auch wenn sie damals noch lebte. Aber Marianne oder Melitta haben nie wieder Kontakt zueinander aufgenommen.
2: Ja, ja man kann das, ich kann das auch ein bisschen verstehen nach so viel... Extrem schweren Gepäck, was will man da zueinander sagen? Ich würde es auch schrecklich gerne mal so für einen Moment sacken lassen, weil ich den Eindruck habe, nachdem ich ähm, mir jetzt deine ganze Geschichte <lacht> angehört habe, dass ähm, die, die, diese Freundschaft doch irgendwie so ein Kernerlebnis ähm, in dem Leben von beiden Frauen war und dass ja. die auch ganz entscheidend für später geprägt mhm. hat. Wie ist es denn dann für Marianne weitergegangen?
0: Ja, im Juni 2020 ist sie tatsächlich mit 102 Jahren gestorben und von einer Freundin der Familie habe ich erfahren, dass sie ja, bis kurz vor ihrem Tod noch ihre täglichen Gymnastikübungen machte und dass ihr Gedächtnis noch immer klar gewesen sei. Harter Stoff, meine liebe Marlene,
2: Krasse Geschichte. Ganz, ganz, ganz vielen Dank dafür, dass du diese intensive Frauengeschichte hier mit uns geteilt hast bei Plus Eins.
0: Bitte, bitte. Bis
2: hoffentlich ganz bald mal wieder.
0: Ja, <lacht> danke.
2: Das war unsere Geschichte. Der Woche. Wie immer an dieser Stelle weise ich auf unseren Lieblingsgast-Podcast hin. So viel Sand und keine Förmchen mag sich manch ein Schauspieler denken, der gerade dabei ist, sich in einem Straßencafé seine Ambition wegzukellnern. Ich habe eine echte Casterin eingeladen, die uns mal erzählt, wie eine Rolle und ein Schauspieler eigentlich zusammenfinden und wie viel Macht so ein Casting-Director oder Directress in ihrem Fall tatsächlich hat. Das hören Sie in unserem anderen Podcast und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Muss Schluss machen, wird zu teuer.